0: Né? de poder ver que Deus tem abençoado por mais um ano essa igreja. Né? Quando se fala de aniversário é algo muito importante. Para os judeus, isso é muito importante. Nós somos cristãos né? e para os de judeus fazer ano não tem nem nada, nem tem muito a ver com aniversário. Se você for ver a tradução literal para eles, é renascimento. Né? Quando falamos de aniversário do João, é renascimento. Né? Então, a igreja com certeza está renascendo. O Senhor tem novos projetos, uma nova fase, um novo avançado. Né? E isso depende não só de Deus, mas depende de nós também. Depende de nós entendermos o nosso papel de igreja. Né? Depende de nós entendermos aquilo que realmente o Senhor nos ensina a cada dia. Hoje eu quero ser prático. Hoje eu quero ser bem prático na, na minha pregação. Daquilo que o Senhor colocou no meu coração já desde que me enviaram o convite, e eu fiquei né, até é, na correria do dia a dia lá também. Esses, essas noites eu estava meio, meio na correria, eu até acessei um pouquinho ao vivo para ver alguns pastores pregando. Né, eu falei assim: Jesus, o que eu vou ministrar? Né, era algo totalmente diferente até hoje, mas fim, mas né? E hoje algumas conversas. Deus foi confirmando tudo, então eu estou bem à vontade
1: nessa noite
0: para fazer aquilo que realmente Deus quer nos colocar aqui, amém? Hoje eu não vim como pastor, eu vim como profeta, amém? Eu vim hoje com uma unção profética de Deus, amém? Para trazer realmente aquilo que Deus quer para essa igreja, Amém, o profeta nos cinco ministérios é aquele que traz a direção, é aquele que vem para direcionar, amém? amém? É aquele que aponta o caminho, amém? É aquele que realmente ouve uh, para Deus, ouve de Deus aquilo que ele que Deus quer falar para o povo, e o profeta é aquele que exorta, é aquele que conforta, amém? É aquele que abraça. Eu não sei como essa palavra cairá no seu ouvido hoje, amém? Se vai ser uma exortação, se vai ser um conforto, mas eu sei de uma coisa Deus irá falar com você
1: Amém
0: Amém? amém. Nós, segura a sua cadeira amém. Aperta amém. o cinto Amém? amém. Aperta o preparado Amém? amém. Para ouvir Não o que você <risos> quer ouvir Mas o que Deus quer falar Amém, querido? A igreja quando o Senhor forma a igreja, a Eclésia, aquele a qual a vida diz que são aqueles que são tirados para fora, aqueles que são no ajuntamento de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, ele vai para um propósito, amém? Muito claro nisso. O propósito principal de Deus, querido, para as nossas vidas com a igreja, é que a igreja seja o quê? Seja a referência dele nessa terra. Por isso, ele vai nos dizer o quê? Que nós somos o quê? A Luz da onde? Do céu? Não, nós somos a luz do mundo. Então a luz é aquilo que nos dá referência. Amém? Então a igreja ela precisa ser luz. E fala também que a igreja é aquela que faz a diferença, querido. Por isso que nós somos o quê? O sal o sal é aquele que traz diferença Pode ter tchim, -tchim pode ter sazon <risos> Pode ter caldo quinó, Pode ter o que for, mas o que puxa o sabor natural Do alimento e que traz o sabor E que traz a diferença é o
1: Sal Amém? É o
0: sal Então a igreja precisa entender Nesses últimos dias O seu papel de luz E o seu papel de sal Porque senão nós começamos A simplesmente nos reunir Somente para nós Amém? Eu costumo dizer, querido, que muitas pessoas vêm para a igreja e costumo dizer que nos dias atuais o bezerro de ouro da igreja é a bênção. Amém? O bezerro de ouro é a bênção, a pessoa só vem para a igreja para buscar a bênção. Não está errado, porque esse lugar é um lugar que foi separado para isso. Mas, se você entender, quando você deixa de ser um menino inconstante na presença de Deus, quando você começa a realmente entender o seu papel de filho, como foi falado aqui, que eu vi um pedacinho, né? De ser filho de Deus, quando você entende, você tem uma responsabilidade diante de Deus. Amém? Então, você precisa entender que este lugar aqui que você está sentado, essa cadeira, aleluia, que você está sentado e que você vem nos cultos, não é para você buscar bênção, porque... A Bíblia vai nos dizer que se eu obedeço, se eu cumpro os mandamentos, se eu faço tudo o que Deus quer que eu faça, eu não preciso correr atrás da bênção. Ele diz assim: as bênçãos correrão é. e te alcançarão. Vamos, irmão, começa aí. Fala aí. Fala aí. Fala, começou, mamãe. começou. Falei: para de correr atrás da bênção. ele assim: ser tua bênção. Se tu, uma bênção. Amém? Amém. Amém? Foi o que você falou o ser tua bênção. Amém? Então, quando eu obedeço e cumpro As bênçãos vai correr atrás de mim Então, muitas vezes Nós entendemos o nosso papel da igreja Sabe qual é o seu papel aqui? Vindo os cultos, é ouvindo a palavra A bênção vai referir, meu irmão Mas você precisa entender que este lugar É um lugar de revelação o Senhor chamava os seus discípulos, se reunia com os seus discípulos e ele dava o quê? Ele trazia a revelação do que o céu deveria acontecer na terra. Ele trazia a revelação para que os discípulos saíssem da presença de Jesus e fossem Praticar aquilo que era O ensinado Tanto é que Jesus percebeu Que os seus discípulos não estavam junto com ele Há algum tempo e não sabiam quem era Tanto é que Jesus vai chegar em uma certa situação vai dizer assim para os seus discípulos Quem que o mundo diz que eu sou? Vocês estão aí? O que, que vocês estão ouvindo? Quem que eu sou? O que ele falou? alunos disse o senhor é Não é assim? Olha, um disse que ele é um dos profetas E daqui a pouco Jesus vira em vocês Quem vocês dizem que eu sou? E esse é o que tem sido o questionamento nesses últimos dias: quem Jesus tem sido para a igreja? Quem Jesus tem sido? Será que verdadeiramente nós temos entendido o nosso papel de servir a Jesus, de sermos realmente escolhidos de Deus, para com certeza fazer o quê? Para com certeza ir por todo mundo, pregar o Evangelho e o quê? as coisas realmente do reino se manifestando nessa terra então fala o teu irmão, nesta noite Deus te dará a bênção da revelação da sua obrigação como igreja Ó, você quer bênção? você quer ter o direito à bênção? Você vai ter que cumprir os seus deveres. Amém? Há ah, o estatuto do céu, querido Ah, o estatuto do céu Que somente teremos direito às bênçãos Querido, ganhar bênção é fácil, querido Tem gente aí que consegue a bênção fácil Começa a alcançar a bênção Sobe no um monte toda semana Né? Quero um carro, sobe no monte, jejua, faz o que for, Deus dá o carro, mas a manutenção é difícil, porque você tem o IPVA, não é assim? Você tem a manutenção da gasolina, e muitas vezes você ganha bem, você não consegue fazer manutenção, você não vai mais na igreja, você só vai querer viajar, acontece em muitos lugares, isso. Então, ganhar bênçãos é fácil, difícil é administrar aquilo que Deus nos tem dado, amém? E eu quero que, para ser base, eu vou ler alguns versículos aqui com você, mas a, é, eu estava assim, mas Jesus, como pode ser, sabe, vida de professor é terrível, né? professor é direito, vai longe, né? Então, mas eu vou, creio que Deus vai direcionar e você vai entender. Então, o primeiro texto que eu quero ler, mesmo sentado, porque é, 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 é longo você vai abrir aí o um livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém Eu quero focar Esta mensagem No que nós precisamos Fazer No que você como igreja Como parte desse ministério precisa fazer Nesses 12 meses Que vai se iniciar Nesse novo ciclo Que vai se iniciar Amém, que vai ser para o quarto ano né? Que está no terceiro, então zerou o que você vai fazer para fazer parte do crescimento dessa
1: igreja? Amém?
0: Então, hoje é uma palavra diretamente dos líderes dessa igreja. Vai um pouco, vai, não ocupa nenhum cargo. Me desculpe. Você vai fazer parte dos lideranças porque você está aqui. Até a nossa visitante, viu? Deus vai transformar, tá? E vai fazer parte aí do reino de Deus. Amém? Amém? Porque todos nós temos uma vocação diante de Deus. Todos encontraram em capítulo 4... A partir do 1, vai dizer assim, rolam pois, eu, o preço do Senhor, que andeis, como é digno da vocação, com que fosse chamado. Com toda a humildade, mansidão, nobilidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz... Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ah, o Senhor te deu um dom. Fala o seu nome. Olha isso, ele subiu, que esse é não que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns a apóstolo, outros a profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus amarão perfeito a medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade, amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual, esse é o que eu amo, é o, é o, é o principal, do qual todo o corpo, bem ajustado, e é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento, assim, faz assim, faz, faz, faz o aumento Do corpo, do corpo Para, a sua, edificação para a sua edificação Em amor, em amor. Fala edificação, edificação. Em, amor. em amor Então rapidamente agora Você vai lá no livro de Atos, capítulo 2 mm -hmm. Livro de Atos, capítulo 2 Versículo 42 Atos 2, 42 Vai dizer assim, Atos 2,42, Atos 2,42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, fala assim, em cada alma, cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam entre os apóstolos, olha só que interessante. Todos que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas. E repartiam com todos. Segundo cada um tinha necessidade. Diga, repartia. Com todos. Segundo a necessidade de cada um. Olha lá só. Perseverando unânimes todos os dias. No tempo e partindo o pão em casa... Comiam junto com alegria e singileza de coração Louvando a Deus Caindo na graça de todo o povo E todos os dias Diga assim, todos os dias, todos os dias. Acrescentava o Senhor A igreja Aqueles Que se haviam De salvar Agora no mesmo livro de Atos, lá no capítulo 9 Versículo 31 Amém? Profeta é isso mesmo, é a palavra de Deus É a boca de Deus revelada ao povo Amém? Atos 931 Vai dizer assim Assim pois, as igrejas Em toda a Judéia E Galileia E Samaria tinham paz Diga, as igrejas tinham paz
1: igrejas tinham Isso paz.
0: E eram edificadas E se multiplicavam Andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Vamos ver o Deus que Deus tem para nós com todos esses textos. Querido, o desafio da igreja é continuar aquilo que o Senhor manifestou. Depois daquilo que Ele prometeu para nós. Amém? Antes de ir aos céus. Amém? Ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ele já tinha falado que Ele ia morrer. Amém? Que Ele ia ressuscitar. Ele deu ordem aos discípulos para ficarem em Jerusalém, para que no alto fosse recebido o poder. Amém? Porque o Senhor sabia que ia ser é difícil eles estarem sem ajuda. Tanto que Jesus disse assim, eu vou para o Pai, preparar o lugar, vou preparar para que onde esteja, vocês também estejam, mas eu vou enviar o Paracletos, eu vou enviar o Judador, eu vou enviar o Espírito Santo da verdade, é qual o mundo não conhece. Esse Espírito Santo irá... Guiar você em toda a verdade. Muitas pessoas falam de livre-arbítrio, querido. Ah, eu sei que Jesus não tem livre-arbítrio. Não. Nós recebemos por misericórdia o Espírito Santo. E quem te convenceu a reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador foi a intervenção do Espírito Santo sobre a tua vida. Não pense que você escolheu ou que você tinha o direito de escolha. Não! O Espírito Santo em nós nos guia em toda a verdade. E você permitiu que o véu, que o Deus desse século caísse, que é, é tirasse a peita que o Deus desse século bom, e você começou a entender que você era filho. Então, o texto no original, quando diz assim, todos o que receberam, Amém? Ou seja, como eu estava assim, todos os que reconheceram, Ele deu o poder de ser feito filhos. Quem aceita a Jesus? Nós reconhecemos. Por isso, como não sei se eu disse outra vez aqui, muitas vezes nós oramos errado. Senhor, salva. Salva aquele, salva aquela. Salva a prostituta, salva a da minha casa. Para de orar assim, irmão, porque já está salvo. Mesmo salvo vai é para o inferno. Porque o Senhor morreu por quê? Deus de pecadores. Tinha dois bandidos, não era? É? Um foi, por que, que um foi para o céu? Porque ele reconheceu Então, o Senhor morreu por todo mundo Mas muitos irão para o inferno Porque não reconhecem Jesus Como o único suficiente salvador Então a sua oração é o seguinte Senhor, abre os olhos dele Para que ele possa ver Tanto que Paulo, que era Saulo ainda Não tinha chegado a ser Paulo Ele estava o que? Perseguindo a igreja Não é assim? Todo mundo tinha medo dele Quando ele foi para a Lins, o que, que o Senhor falou? Ele é um vaso escolhido desde o ventre, ele é um passo comigo. ele vai aprender a sofrer, porque ele aprendeu, ele, ele tinha religiosidade no olho dele, tudo é que o que aconteceu? Analias orou e a escama dos olhos caiu, e ele reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, há muitas pessoas, todas estão salvas, a nossa oração é, Senhor, faça que ele reconheça. Falta que faça com que Ele me entenda, que Ele é filho, que Ele é embaixador. Amém? Isso é o papel nosso de igreja, pregar a verdade pedir para que Deus manifeste, que Deus tire a venda dos olhos das pessoas que já estão salvas, que elas estão negando, que elas estão rejeitando tão graciosamente essa, essa salvação que ninguém mais pode, pode fazer em nós então nós estamos aqui porque o Espírito Santo está em nossas vidas Santo é que o Senhor disse para os seus discípulos Jesus, ficai lá, quando o Espírito Santo vim, nós vemos lá em né? antes do capítulo 42, que o Espírito Santo veio, encheu a casa, começaram a falar em novas línguas, começaram a ser cheios, sendo por revestidos de poder. Aí sim, o Senhor falou que eles tinham que sair. Mas eles eram tão cegos na, na sua essência ainda, que achavam que só eles eram os salvos, que o Senhor teve que enviar Paulo para perseguir, para que a igreja pudesse avançar. Amém? A igreja desde o início, se não fosse o Espírito Santo E se não fosse as tribulações dessa vida Não conseguiria exercer o seu papel De cristão E nós precisamos entender, querido Que o Espírito Santo Quer é que nós sejamos uma igreja Que cresce na graça No conhecimento Amém? Que chegamos ao que? A unidade Da fé A unidade Dissemos aqueles que verdadeiramente entendem que fomos chamados para um propósito. A igreja nasceu do coração de Deus. Amém? Para um propósito nessa terra. E o propósito dessa terra, querido, é de nós cumprirmos o papel que Ele deixou para nós. Você foi chamado para ser os olhos de Deus nessa terra. Você foi chamado para ser o ouvido de Deus. Você foi chamado para ser os braços de Deus. Você foi chamado para ser o bem os pés de Deus nessa terra. Amém? Você foi chamado para ser o coração de Deus nesta terra. Tanto é que o Senhor, Ele reparte conosco alguns dos seus atributos. Nós temos aí no estudo da teologia os atributos que não são comunicáveis e aqueles que são comunicáveis, aquilo que Ele reparte conosco. Amém? Aquilo que Ele permite que exerçamos entre nós o perdão, a misericórdia, o amor. Amém? E é isso que o mundo precisa: que a igreja se levante para ser aquilo que Ele chamou para fazer, com humildade, com mansidão, com humanidade. Amém? De entender que o Senhor, Ele tem sobre nossa vida uma unção que é com o Espírito Santo em nós, que gera paz aos corações dos perdidos. Amém? Nós precisamos nos posicionar. Como aqueles que são promotores de paz, promotores de vida, promotores realmente a gente, como nós costumamos dizer, agentes transformadores no ambiente. Mas nós vivemos dias que a igreja tem perdido essa essência. Só consegue ser cristão, vem da igreja. Só consegue adorar a Deus, vem da igreja. Amém? Tem muitos que parecem aqueles dois discípulos, de Podemos e José de Arimatea, que eram ocultos, só apareceram depois que Jesus morreu. Não é? Que foi preparar o túmulo, tudo. Mas eles dizem, não, eu não, sei, não conheço, eu que nem Pedro, eu não conheço. E esquece que o Senhor nos chamou para sermos um corpo. Amém? O Senhor levantou essa igreja, não para ser mais uma igreja, amém? Mas para ser a igreja que Ele, ele tem nessa terra Para cumprir a responsabilidade de proclamar o Evangelho De cumprir a responsabilidade de fazer aquilo para o qual foi chamado Todos nós fomos chamados para algo, querido Amém? Todos nós somos chamados para exercer algo na presença do Senhor Alguns sim são separados São reconhecidos no meio do povo Porque precisa ter direcionamento Amém? Mas todos nós somos vocacionados Para um dom Amém? Todos nós temos uma função no reino de Deus O corpo precisa crescer O corpo precisa caminhar Igrejas hoje estão inchando Não estão crescendo Se nós fossemos cumprir O que a Bíblia diz este ano, ou até o final deste ano, nós teríamos que batizar 365 pessoas. Amém? Por quê? Porque nós lemos o texto de Atos que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então, se todos os dias era isso, então, por ano, quantas vezes nós temos que batizar, discipular?
1: 365. Ah, pastor, é difícil. Ué, depois
0: que o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo se manifestou, eles começaram a pregar ousadamente, o que, que aconteceu? De 120, né, Estava tá falando pastor, de 120, é, 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 ele pregou, já ganhou 3 mil almas. Todas foram batizadas no mesmo dia. Depois, mais pra frente, 5 mil. Depois mais para frente o livro de Atos Até os sacerdotes já estavam convertidos Não era só o, o, os, as pessoas normais Mas os próprios sacerdotes da cidade Já estavam convertidos ao Senhor E aí não diz mais o número Diz que uma grande multidão A igreja crescia e já era grande a multidão É impossível? Não é, querido Não é impossível Sabe por quê? Não, depende de você é você não está crescendo A culpa é sua é, Você é a culpa sua. É sua. O está dormindo no ponto é. né? Você vem para a igreja Para ser consumista Você consome a palavra Você consome o corpo. Você consome as bênçãos pastorais Você está sendo consumista Você está sendo crente nominal Ah, eu sou da igreja não, Eu sou da igreja que você da igreja não, isso é da igreja de Cristo. Amém? Amém. Deus colocou pastores, colocou líderes para te direcionar o corpo. E aí aonde nós podemos chegar aqui, ó. A graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. irmão, você tem o dom. Ah, eu não tenho dom, como não. Você é o dom de Cristo que ele deu. E o dom é o que ele dá de graça. Amém? É ele nos dá de graça. A graça de Deus é a favor, não? Merecido. E olha só o que ele diz, ele diz que os dons têm um propósito, o propósito do dom a qual ele vai dizer, ele vai dizer que ele dá os dons para aquilo que, olha só, acima de todo ele diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para doutores, querendo, aqui é a intenção, fala assim, o Senhor quer. Mas o Senhor tem uma intenção Falta irmão, a sua fé Tem que ser intencional A sua adoração tem que ser intencional O seu servir Tem que ser intencional O seu respirar tem que ser intencional O, que ser intencional. o Senhor quer te levantar Com a intencionalidade De fazer com que o corpo dele Comece a crescer E o que ele diz assim? Ó, intencional, querendo aperfeiçoamento ele quer nos aperfeiçoar Para a obra do ministério Amém? Querendo o um aperfeiçoamento para a obra dos ministérios Para a edificação Do corpo Da igreja E o que, que ele quer que aconteça? Ele quer que todos nós cheguemos a unidade da fé E qual que é a unidade da fé? É o conhecimento Pleno De quem é o filho de Deus e o mundo? Ah, o senhor é João Batista Ah, o senhor é Elias Não, o senhor é um Cristo. o Cristo Filho de Deus Ele nem era é um líder da igreja ainda Por quê? Porque ele estava crescendo, ele começou a andar com Cristo Mesmo que ele era uma pessoa bronca, né, Pedro? Mesmo assim ele estava crescendo Ele estava o quê? Ele, que ele conseguiu entender Amém? E aí me diz o que? Quando eu tenho essa visão do conhecimento Quando eu tenho essa visão perfeita Da medida que Cristo me quer Eu deixo de ser menino Eu deixo de ser inconstante Outra terrível coisa é A inconstância Quando Paulo fala com Gálatas Ó oh, inconstantes Gálatas Começaste bem Mas agora mudou E o que que tinha mudado em Gálatas? Ele estava pregando o um evangelho, mas era outro Evangelho, que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Todo Evangelho que é boa notícia, que não tem a cruz, que não tem o sacrifício, que não tem o serviço de servir realmente aquilo que Deus quer, não é o Evangelho de Cristo. Pode ser qualquer outro Evangelho da prosperidade Evangelho da cura e libertação Evangelho de tantas outras coisas que inventam Mas não é o Evangelho de Cristo O Senhor nos levantou Para crescermos em unidade Para sermos um corpo sadio Para sermos um corpo que aumenta sim Mas que aumenta em amor Amém? Lá é versos 4 que eu li 4 e 6, ele vai enfrentar quando? Quando todo mundo fazer a igreja já vai crescer. A igreja vai
1: crescer. Quando você
0: funciona bem, por favor. Falando assim, ele pode dar defeito, não? irmão. Defeito. Então assim, vai dar defeito, mas você não dá defeito, não, pastor. Dá, ah, você não vem na oração, <risos> você não vem no pessoal dominical, você não vem no discipulado. Se tiver, se te, tem uma visão, você questiona a visão Ou você é, é, se afasta Eu vou ver o que acontecer depois Eu entro Você está fora da visão, você não está funcionando A igreja não vai crescer Amém, não, tem, não Começa a funcionar Porque ele te perguntou
1: Existe área dessa
0: igreja Que ainda não existe Porque você não se posicionou Porque você ainda não entendeu Que o Senhor não te chamou para ser ouvinte Mas sim praticante que o Senhor não te chamou para ser espectador. Mas o Senhor te chamou para ser protagonista. O Senhor te chamou para que você coloque a mão na massa que você realmente pisa a camisa e vá para cima, amém? Daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer direcionar, mas se você simplesmente vem para consumir, por exemplo, eu estou pregando essa palavra, se for só para te consumir, ah, o meu reto é, está bom, ah, não querido, se não provocar em você uma inconformidade, ficar inconformado, não vai prestar para nada, vai ser mais uma palavra adianta eu saber que eu sou filho e eu não posso exercer o meu poder de filho ou a minha legalidade de filho se eu sei que eu tenho direito, mas antes do direito eu tenho os meus deveres. Honrar a Deus em cima de todas as coisas. Não é assim? Amar a Ele acima de todas as coisas. Nossa, querido, qual termão? É tão fácil, fácil, é tão fácil é senzinha ou não eu tenho um no número 28 é isso aí, se você obedecer você vai ser bênção no campo, mas você vai ser bênção na cidade o seu animalzinho vai é ser bênção o que você vai ser bênção e tem uma lista de bênção agora quando chegar no mês diz assim mas se você não obedecer tudo aquilo que eu falei resumindo, parado, tudo que eu falei que era bênção é uma missão o fato irmão é questão de posicionamento Fala, a igreja precisa se posicionar. Ele fala, nós precisamos nos posicionar. Amém? O problema é que nós achamos que a igreja é empresa. Achamos que os cargos da igreja é como se fosse um cargo de uma empresa. Amém? Aí é nós temos como cargos hierárquicos. E no reino de Deus não existe isso. Porque ele diz assim que ele é o
1: acabou. Certo?
0: Mas com cabeça, ele dá funções Quando diz assim, ó Que dá um para apóstolos Outro para profetas Outro para evangelista Outro para pastor, outro para mestre Ele está dizendo que há funções Dentro da igreja que precisam ser ocupadas Que precisam ser Posicionadas Para que aí sim haja a unidade Da fé e a igreja Possa crescer Amém? E para que isso aconteça, eu preciso entender. Não é a questão... Paulo, se você for olhar quando Paulo se intitula apóstolo, porque Paulo não foi separado por ninguém. Amém? Paulo nem estava ali com Cristo. Não é assim? Ele já tinha morrido. Paulo simplesmente se comprometeu, Né? Ele foi chamado, recebeu. Então, ele vai dizer assim, Paulo, vírgula, apóstolo do Senhor. Comecei é a reparar, toda vez que Paulo vai se titular... Paulo, vírgula, preso, do Senhor... Chamado para apóstolo... Então é algo funcional... É algo que tem que funcionar... Para que realmente a igreja... Possa caminhar... Amém? E quando eu entendo essa questão... Dos cinco ministérios... Porque nós somos chamados para isso e eu começo a reconhecer na minha vida isso e começo a buscar aperfeiçoamento. Querido, vai ser fácil você crescer. Porque quando eu não entendo e quando eu não me posiciono, eu sou menino inconstante. Sou levado em roda por qualquer problema, por qualquer engano de homem que realmente é, é, não quer que eu cresça. Amém? Eu não sei quantas pessoas tem aqui Contando, eu não sei Mas você tem a obrigação Fala o termo, ó, obrigação Te tempo, ó, dentro De 365
1: dias dias.
0: gerar uma vida Fala, o senhor está sendo bonzinho Uma só, só Uma só Tá bem? <risos> e a de lá de fora Vira chato, meu. Pega o WhatsApp, pega o Face, começa a mandar mensagem, manda chamar para tomar café na sua casa, para a igreja. Faz alguma coisa. Se vira. Você tem que ganhar almas. Você tem que gerar almas. No mínimo, isso. Amém? Amém. Porque senão nós somos frutíferos. Se Deus não te chamou para ser frutífero, Deus te chamou para ser frutífero. Porque a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Quem ganha alma sabe o é. Sabe como você pode, dar? mas eu não sei pregar, pastor. Eu não sei falar. Eu não sei os versículos da Bíblia. Meu, estuda, vá para o pastor. Pastor, eu quero estudo. Pastor, eu quero disciplinar. Fala para ele, mas fora isso, fora isso, seu modo de viver ganha vidas. Eu soube depois de tantos anos que eu ganhei uma família por causa do meu sorriso. Se ganhar, meu ganho sorriso eu a assim. O pessoal falou, fiquei na igreja por causa do sorriso do seu filho. Porque ele tava com os músicos tocando, com o cara emburrado e ele lá tocando. <risos>
1: comecei a conhecer a igreja,
0: sentava no fundo, comecei a sentar na frente por causa do sorriso dele, por causa do sorriso. É. Sabe? Chega a igreja emburrado, um dia não foi mal, no nome da parte do Senhor você nem ama, mas Senhor o cu da mesa apostólica, mal falou, daqui a pouco você já está lá, no... uma vez eu estava pregando, e aí, daqui a pouco Deus me revelou uma pessoa, e aí eu falei assim, vou terminar pregando e vou falar com ele, né? Porque eu tinha que entregar a palavra e tal, aí fechei o olho pregando, daqui a pouco eu abri o olho e falei cadê teu menino. Aí eu falei, Thiago, corre lá e chama, ele estava indo embora. E Deus faz um livramento de morte para ele. E se eu deixei ele passar? Hã? Fica bem embora. Tá cansado já. Porque a igreja, querido, muitas vezes tem muita pessoa que é aqui naquele que está na janela que caiu. Na janela, fica lá em cima da janela. Sabe quem é ficar em cima da janela? Aí é preciso, não avança e nem vai para trás. O Senhor não te chamou para ficar na janela, não, querido. O Senhor te chamou para fazer parte. Ficar dentro da sala, fica dentro do secreto, amém? Fica dentro ali da onde Deus quer, dentro, debaixo das asas, do direcionamento de Deus. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, é organizada, o Senhor diz assim, olha, antes de seguir a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que o cabeça é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Ah, que legal Mas da sua edificação Mas aqui é interessante Não é só aumentar Amém? Não é só aumentar, mas aumentar em E quem é amor? Deus Deus é amor Então, para que eu possa amar Eu tenho que sentir o amor de Deus na minha vida Querido E aí quando você olha a questão Do, 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 da, do, do de Atos 2,42 Perseverava uma dor ou seja, perseverar no ensino Amém? A comunhão no partir do pão Sabe o que é partir do pão, queridos? Partir do pão é Repartir é aquilo que você está recebendo Repartir é o conhecimento Amém? Se você for ler lá é, é, que não dá tempo, nós vamos fazer a vigília Mas se você for ler lá Coríntios, a, a, é, a palavra da ceia Paulo começa dando uma... uma, uma você imagina o quê? Você tem uma ceia, você imagina que é para comer. se Não é ou é, não é? Você chega num lugar, você imagina que é para comer. E Paulo diz assim, quando vocês ajuntais, vai lá, Leutejo, é vocês não se ajuntam para o bem, vocês se ajuntam para o mal. Para o mal, porque vocês vêm para comer. isso isso é bom, ele vai ter assim, se você quer comer, come em casa. Porque mesa é lugar de compartilhar, mesa é lugar de repartir, mesa é lugar de unidade, de reunião. Porque você fala assim, que leva para comer, depois você fala assim, olha, depois você fala, vamos repartir. Depois se a pessoa entende, vamos repartir. Então, tudo que está acontecendo aqui é repartir, é repartir o pão. Mas você vem para a igreja para consumir, você vem para igreja para comer. Você está comendo, sim ou não? A palavra de Deus é comida, não é? Sim. A palavra não é pão? Você está comendo, você está engordando Você vai para a sua casa e o que você vai fazer com essa palavra? Mais uma palavra, mais um aniversário Você não persevera naquilo que foi falado você não entende que você precisa entender. Quando você fala que o apóstolo é uma função, querido, o evangelista é outra função, o profeta é outra função, o pastor é outra função, o mestre é outra função. Amém? Eu estava até comentando com o pastor sobre isso, eu estava conversando, e desde que eu saí de lá de Buritama, o meu na cidade, quem conhece e ama,
1: Dentro que de
0: Curitama, o senhor tem incendiado, antes anos que o senhor incendia essa palavra, mas tem momentos, tem momentos especiais, queridos. A última vez que eu preguei uma, essa palavra, eu preguei um acampamento, acho que uns oito anos atrás, um acampamento de uma igreja, que eu posso dizer para vocês se você for olhar o crescimento da igreja que tem depois dessa palavra, de reconhecerem dentro da igreja os ministérios, as não é os cargos, não é os títulos, mas as funções, entender o seu papel, que o Senhor te chamou para ser evangelista, com o pastor, muitos, pasto, muitas igrejas fecham, muitos pastores desviam, muitos pastores frustrados, que não são pastores, são evangelistas, são aqueles que são boa praça ele consegue encher a igreja Faz um movimento, vão fazer um movimento A igreja lota Mas daqui a alguns meses as pessoas não permanecem Por quê? Porque não tem um pastor para consolidar Não tem um mestre para consolidar Só tem um evangelista E o cara depois existe da igreja Desvia, vira ex-pastor Muitas pessoas frustradas Porque não entendem o seu dom Eu quero dizer que você tem um dom especial Na parte de Deus E é com crescimento Amém? Você tem aqui os seus pastores. Os seus pastores são aqueles que Deus colocou para trazer a revelação de Deus ao seu coração. Se você está nessa igreja, essa igreja tem uma visão. Então, participe dessa visão. Agarre essa visão. Amém? Viva essa visão. Porque é de Deus. Porque se não for de Deus, vai embora. Desculpa, pastor, eu falava. Vai embora. Que quem não ajuda, espalha. Amém? Entende que se Deus deu direcionamento, não faça corpo mole quando Deus dá um projeto. Amém? Como que você reconhece os ministérios? os ministérios, as funções ministeriais, você entende assim: o apóstolo, daquilo que é apóstolo, daquilo que é enviado. O apóstolo, ele é futurista. Amém? O apóstolo, ele não vê o presente, só vê o futuro. Qualquer pastor, qualquer pimbó que você vê, você vê uma igreja. Hã? Qualquer coisa é um projeto. Vamos um projeto ali, já vai pegar um milho, um milho, um milho de pipoca e inventar um projeto em cima disso. É. Entendeu? É um projeto de um feijãozinho lá no algodão para crescer. O apóstolo é aquele que vê. O apóstolo é aquele que realmente ele acaba vendo, ele acaba olhando para o futuro, ele acaba estabelecendo, ele traz a revelação daquilo que realmente ele quer fazer, ele quer avançar, ele quer expandir o reino de Deus. A palavra dele é isso, é a expansão do reino. Ele não vê outra coisa, ele sonha com outra com sonho, ele sonha com isso só, ele não consegue ver outra coisa, ele não consegue ver o avanço do reino. Já o profeta aquele, é aquele que vai exortar mesmo. É aquele que vai trazer consolação mesmo. É aquele que não vai amaciar o seu ego. O profeta é aquele que junto com o apóstolo vai trazer a direção, vai apontar o caminho. O caminho a ser seguido. E ele tem uma essência e uma facilidade na parte espiritual. É sensível as coisas do Espírito E aí o profético Muitas vezes se perde na igreja, por quê? Porque o senhor fala assim, ó, bolsas carnais Vocês não conseguem entender os espirituais Ih, isso aí é modinha isso aí não dá certo e, e o profeta lá, Deus falando Com o profeta, é essa É aqui, ó, oh, o direcionamento é aqui e eu, fica... dizer, aqui é o povo fica. O evangelista é aquele Com praça Né? O evangelista é aquele amigo de todo mundo Pode ter um monte de panelar na igreja Ele está em todas
1: <risos>
0: é? Ele consegue estar tá em todos Ele consegue caminhar em todos dar, né? E aquele que sempre vão ganhar a alma, vamos para a praça Vamos não sei o que É aquele que evangeliza Ele quer trazer as boas novas do evangelho Ainda que muitas vezes não sabe nem o versículo. Mas ele é aquele que consegue na amizade, no sorriso, Amém? Na boa conversa, de interessar o ouvido, de trazer a pessoa para a igreja. Amém? Ele consegue dar o pulo, né? Ele faz e acontece. Consegue, de repente, trazer uns 50 pessoas para a igreja. E você quer ver um evangelista ficar triste? E quando ele consegue trazer a pessoa para a igreja, a igreja expulsa essas pessoas. Por quê? Porque não há um pastor. Quem é o pastor? É aquele que cuida. O pastor é aquele que tem a paciência de Jó. <risos> e eu estou falando de função, para não ter igual Eu seu, falando de função. É é função.
1: função. É Amém?
0: É funcional. Estou falando, ó, oh, o pastor vai separar aqui, vai ungir. é só o pastor Diego e a pastor daqui que são pastores, porque foram ungidos, porque não. Você é pastor da sua casa, você é pastor do seu trabalho. Você é pastor da sua rua, você é pastor do seu vizinho Se você trabalha com as crianças, se você é pastor do Ministério das Crianças, se você é pastor das crianças Se você trabalha com jovens Se você trabalha com as mulheres Se você trabalha em qualquer área da igreja Você é o pastor dessa área Você tem que ter a capacidade de reconhecer a dor De ser cura De realmente abrir o teu coração De abrir o teu tempo Na sua agenda Para que essa pessoa possa... Olha querida, eu estava lá essa semana na escola é, é, eu Cheguei lá, tem uma uma aluna que é Peralta, 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 aí chegou na sauna, quietinha, aí eu tô lá, até lá, você vem na lousa, eu falei, nossa, a Rafa veio? Eu não vi a Rafa,
1: Tava lá quietinha,
0: e aí eu comecei a te saber, e aí, o que aconteceu? Você tá quieto, não sei o que, tudo bem, tá tudo bem, eu disse, não tá bem não, você não tá bem, eu te conheço, tô bem, tô bem, aí beleza, depois de ver a lição da lousa, de repente, minha amiga, né, olha só como você tá esperto, muitas pessoas têm, não conseguem falar, você tem que sempre estar atento, porque elas que elas vão te dar para mim que você tem fazer. Não é fofoca. Amém? Tem gente que às vezes pensa que é fofoca. Existe realmente um fofoqueiro que é discrição. Mas existe aqueles que realmente Deus levantou, porque conseguem reconhecer a dor do próximo. Amém? E aí chegou, ela começou a falar tá, comigo. De repente, é, é, ela foi falar, ela falou assim: porque o pai bateu na mãe. Socorro a mãe no dia anterior. Né? E aí, estava triste. E aí, eu não aguentei. Porque eu tive esse caso na minha família. Meu pai bateu e arrastou minha mãe no chão. Aí, eu ia fora da classe, comecei a orar por ela. Irmão, chorando, conselho, eu entrega estava chorando, assim, porque eu não compareci quer ver o meio dessa pessoa, ele quer facilitar, ele quer cuidar, e aí você acha até ah, tá encher o saco, mas meu, para! Não, filho, esse é o pastor, meu. se você tem isso, querido, sua função é pastoral, exerça isso aqui para toda a igreja gente. amém? E o mestre é aquele que vê estratégia em tudo, ensina em tudo, amém? Ele vê ensino, ele vai ver um negócio, ó, oh, dá para tirar um ensino daqui, vamos trazer isso tudo para a igreja. Né? Aí, pastor, vamos fazer isso aqui para a igreja. Vamos fazer um seminário, pastor. Olha, pastor, eu ouvi isso. Não sei o que, ó. Para educação, para ensinamento. Vamos fazer um circular, vamos consolidar. Olha, tem que se passar. Vamos passar no estudo. Amém? E é fácil você entender o serviço. Está falando o pastor. O serviço do 5 ministério: o apostólico, o profético, é, é, o evangelista, o pastor e o mestre. Amém? O apostólico é ele que consegue tocar em tudo. Você viu? O apostólico não consegue tocar. O apostólico, o ele vai formar o mestre O apostólico, ele vai formar Ele vai formar o pastor Ele vai formar o evangelista E ele vai direcionar O, o profético Amém? Então, vai querer aqui, ó, O que mais serve Olha aqui, maior. Seja humilde, é o que mais serve né? Então, e quem eu não dedão O que dá sustentar São eles sustentam eu não consigo pegar o dedo aqui se o dedão estiver aqui. Sim ou não? Sim. Hã? Imagina pegar o copo do seu dedão, vai cair. Então, é aquele que dá sustentação, certo? Ó o profético! Ó o profético! o profético, ele faz o quê? ó? Não. Dá dire? Se conseguir usar aluninha, ah, ele fala, pô! <risos> <Os meus> aluninhos... <risos> é. não, não,
1: não. Tá, vou tirar aqui,
0: ó. Dá Sim. O evangelista é o dedo maior, não é o dedo anelar? É aquele que vai mais longe, para buscar os perdidos. Ó, ele vai é buscar os perdidos. Amém? Vai buscar o perdido. O pastor é aquele que consegue apacentar. Aí a paciente está junto. Já o mestre é aquele que tenta tirar alguma coisa com esse dedo. O mestre é aquele que é o dedinho. Em qualquer buraco. Não <risos> é, não é? Entendido? É? é verdade! Perdeu o doeta, o doetinho vai chegar aqui ó. ele vai começar a querer arrancar, ensino, tudo aquilo que, é que ele vai trazer. Vai trazer o um circulado, a cura, quando é que cura, até a zona. Vamos desconfiar vai querer me ele, não pode? Muito bom, muito bom! Mas é aquele que realmente consegue o quê? Ele vai lá e consegue ir nos cantos. Ele consegue ir ali nos cantos, tirar o ensino, o fortalecimento. E quando tudo isso funciona, o que que é mesmo? Faz? É o quê? Aí eu falo: Será que nesse lugar não tá você? Será que nesse lugar não é o seu coração que tem que estar? Hoje eu tive uma uma, 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 uma a gente uma pergunta aqui, né, que foi falada muito sabiamente, né, que rapidamente me fez realmente fez me fez é um o A pessoa falou, né, nas perguntas: Quando você entendeu? que o seu chamado era louvor, que o senhor te chamou para cantar, né? o pastor se a situação dele, eu a é minha, eu nunca recebi o chamado, você vai ser é, cantor na igreja, você vai tocar, não, eu senti o desejo de fazer, amém, porque eu sabia desde criança que eu ia ser pastor, porque eu sou louco com nove anos, você vai ser pastor, ponto, amém mas louvor foi acontecer, meu melhor amigo tocava, meu melhor meu amigo me ensinou a fazer o torre é minha, eu fui lá e gostei, e fui lá e me esforcei, né, a Bíblia diz que quando o Senhor escolheu os 70, que Moisés ficou lá, passou a porção dele para lá, e de repente quando Moisés está voltando com o Josué, que daí embora, que ele volta onde a arca, disse que tinha dois segurando a ponta da arca, e Josué ficou com ciúmes e bravo, manda que eles, pare, eles estão profetizando, era é só para que eles profetizar? eles não foram corrida entre os s Escolheu os setenta, os setentas começaram a receber a porção que estava na vida de, de Moisés e começaram a profetizar lá, quando voltou tinha dois que estavam na ponta do altar lá e eles profetizavam também, mas eles não estavam na lista. E Josué, manda E ficar quieto. E sabiamente Moisés falou, quem dera que todos profetizassem. Quem dera. O desejo dele é maior Eu quero participar disso Eu te falo qual é a sua a sua, a sua a sua intenção Que arde o seu coração Para participar da linda obra Dessa igreja, deste ministério Deste chamado O que Deus te chamou para fazer E que você não está fazendo Muita parte prática agora né? O que Deus chamou para você chorar E você não está chorando não consegue dormir, fica na série, na série do Netflix E Deus não deixa você dormir porque é para você orar Não vai visitar, não vai se preocupar Não, eu estou no culto, não está bom Chegar no final do louvor, só usa a palavra, tá bom. não está bom Porque Deus não te chamou para isso A Bíblia vai dizer o quê? Lá para mim, é, 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 em, em Atos 9, para encerrar, olha, olha, já está avançado. Novo, só tá olha só o que nós lemos lá em Atos 9. Alguém lê para mim aí rapidamente. Atos 9, 31. Apagou aqui. Assim foi as igrejas é
1: de toda a Judeia, Galileia, Catarina e Tiová, que eram em casa.
0: A igreja tinha paz, a igreja de Samaria, Maria, a igreja de Magité tinha paz. Querido, mas se você for ver essa história dessa paz, calma aí, não era uma paz externa. Eu acredito que essa paz era uma paz interior, porque Paulo estava perseguindo a igreja, eu tinha um pouquinho acabado de perseguir a igreja. Então, a igreja tinha paz e ela crescia no temor, ela se multiplicava. Olha só, então quando eu entendo isso, o Senhor quer te dar paz em meio à guerra. Os seus problemas, eu sei que todos nós passamos, mas entregue nas mãos do Senhor e permita que você cresça. Cresçamos em tudo, cresçamos em tudo. O Senhor te chama nesta noite, eu quero que vocês falem de pé. O Senhor te chama nesta noite. Nós podemos ficar aqui nesse tudo rápido. Mas não rápido não, é que demorou. mas... Adentro, dentro, poderia explicar muita coisa para você, mas eu quero que você, eu acredito que você entendeu a essência. Você tem 365 dias para responder a Deus, para responder a Jesus, para responder ao Espírito Santo, o dom da vida que Ele te deu. Não mas eu vivo. Mas Cristo vive em mim A vida que eu vivo hoje Eu não vivo pela Mas eu vivo pela vida do filho Você sabia Que a vida que você vive não é sua? Essa vida não pertence a você? Essa vida não pertence a você A vida que você está vivendo É a vida de Jesus Ele levou a sua cruz A cruz era maior, era a cruz de barra básica Não era dele Por isso que na hora, hora Ele demorava para fazer a cruz para as pessoas que iam morrer de cruz. Mas apareceu a cruz lá. E mesmo assim, o Senhor já mostrou, ele caiu bem na cruz que não era dele, de Barrabás, ele já deu um sinal para tá tá é o Espírito Santo. Porque você não está sozinho, você não está sozinho, o Espírito Santo vai para você também, tem eu também. É? Porque ali quando o Sirineu apareceu, quem que era o Sirineu representando? Espírito Santo, o Paracletos. aí, deixa eu arregar as fotos. Ele carregou por um tempo a cruz de Cristo Para mostrar que você não está sozinho Paulo foi reconhecido por quê? Como, prof, como missionário, como apóstolo Porque Deus levantou um Barnabé Amigo de Deus Para do Espírito Santo você não sozinho Vamos crescer juntos Vamos gerar. Aí você fala assim, poxa, eu não consigo gerar uma vida sozinha. Pega um amigo e fala assim, vamos fazer o seguinte, então eu ajudo você nas coisas e de depois você ajuda na minha. Pronto, um trabalho. Isso é unidade. Amém? Se você acha que você não consegue sozinho, tem a pessoa do seu lado para ajudar. Amém? Aí traz uma estratégia, ó, vamos, vamos fazer, escolhe lá, na sua lista de telefônica. Vamos no seu WhatsApp, vamos, vamos, vamos investir, vamos, vamos pra cima desse, vamos pra cima desse então. Então vamos lá, vamos trabalhar em cima dele. Quando ele não aceitar Jesus aqui, nós matar ele aqui afogado, nós não vamos desistir. <risos> é. Nova vida! Vocês estão entendendo o que Deus quer falar? Eu sei que essa mensagem para é um a de Deus, alguém como lembra, como é algum passo para eu pregado. Mas, eu, como eu falei, eu estou aqui numa unção profética de Deus, eu estou aqui como pastor, mas como profeta, para mostrar a direção que Deus quer desta igreja nos 365 assim, dias, que vai ser o quarto ano. Tem que ter o todo, no mínimo. No mínimo tem que ter o dobro. Se aqui tem 40, no mínimo eu vou pregar aqui para 80 pessoas. Amém? Amém. No mínimo. Nossa irmã que vem visitar já vai estar tá trabalhando aqui na igreja. Ouvindo né?
1: amém?
0: já gruda nela. Aí, se prepare, hein, ó. Se prepara que vão colar em você, hein? Viu? Deus vai te dar alegria. Entendeu? As pessoas sem Cristo é alegria passageira. Uma pessoa sem Cristo, ou um jovem sem Cristo, só consegue viver de quinta, sexta sábado. e sábado. E quando chega domingo, à tarde, quando era o Faustão, já já, já assim, acabou meu domingo. <risos> né? Aí não vive o domingo, não vive a segunda, não vive a terça, não vive a quarta. Não é assim? Já pensa na quinta, porque a quinta começa os happy hours para o final de semana. É a vida sem Cristo. E quando chega em casa, é só um travesseiro sendo afogado. Mas a alegria que Cristo tem, vai invadir a sua vida. Amém? Vai invadir a tua vida que você não vai se sentir mais sozinho no meio da multidão. Você vai se sentir integrada num corpo, no meio de pessoas que quando você mais precisa te abandonar. É ou não é? Você está passando uma situação difícil, você está me falando. Uma situação que tem te ferido muito. Uma situação que a sua vontade é pegar uma mochila e sair para o um mundo aí. Caminhando, para ver o que dá. Porque muitas vezes no seu coração você pensa assim, eu nunca vou dar certo, eu nasci para dar errado, tudo errado na minha vida. Mas então, o Senhor diz que tem coisas boas para você, basta você se tornar dependente dele, dependente de permitir que ele direcione na tua vida, de permitir que ele tire o véu dos teus olhos. Para que você possa reconhecer Ele Como seu único e suficiente Salvador E você vai ver que a vida eterna A vida abundante de Deus Vai fluir na tua vida No meio da tua casa No meio da tua família Nos teus sentimentos, nas tuas emoções Porque Deus quer trabalhar nas suas emoções O diabo é para matar, roubar e destruir Mas Deus quer te dar vida, viu? Receba a parte de Deus Amém? Isso é o que Deus quer de nós Então o que eu quero é que você faça testes seus olhos. não vai que você feche os seus olhos. E que você entenda nesta noite que há uma função só sua nesta igreja. Há uma função que é funcional, não é hierárquico. Você, você não vai fazer quando o pastor chegar e falar e te ungir, falar, eu te separei, eu te separei, um culto especial. Não! E você vai fazer a partir de hoje. Você vai. Experimentar, mas eu não sei. Fala, faz um estágio, tem estágio, o não faz estágio? Quando faz faculdade, alguma coisa, para ver se o negócio vai dar certo ou não? Ou quando você vai na empresa não tem seis meses de experiência. É ou não é? Então começa a provar, querido, oh, pastor, eu quero trabalhar aí junto no Ministério Infantil, eu quero passar uns um, 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 dois domingos aí, para ver como eu vou me dar. Aí não deu, pastor, eu quero ajudar vocês no louvor, eu quero ficar uns dois domingos aí para ver se é esse meu chamado. Ó, oh, Pastor, eu quero trabalhar no evangelismo, me ajuda Eu quero testar se esse, esse é o meu chamado Querido, começa a se mover Começa a se mover diante de Deus Começa a se mover Porque a igreja precisa de você O corpo de Cristo precisa crescer Pai, em nome de Jesus Eu quero orar por esta igreja Eu quero orar por este povo, Senhor Como profeta, Senhor, o Senhor tem me levantado Eu quero, meu Pai, que o Senhor Levante esta igreja Como foi falado lá em Atos 2,42 E perseverar Na doutrina Querido, perseverar na doutrina É entender que esta igreja tem uma visão saber vencida pelos líderes dessa igreja e você precisa ser perseverante na doutrina de quem? daqueles que foram levantados, daqueles que foram enviados daqueles que já são líderes e disse que levantaram e perseveravam e eram unânimes tinham tudo em comum, o que é Sim, temos as nossas diferenças. Mas o comum é: nós somos chamados para expandir o corpo, nós somos chamados para ganhar alma, nós somos chamados para amar. Amém? Disse todos que queriam estar juntos e repartiam juntos e estavam juntos. E por causa de estar juntos, os sinais aconteciam E pelos sinais acontecer. a igreja era acrescentada todos os dias Ela não era inchada, ela não era inflamada Mas ela era aumentada Porque o Senhor enviava para aquelas igrejas Pessoas para ser salvas, porque ela confiava E eu quero declarar que o Senhor confia nesta igreja Eu quero declarar nesta noite que a bênção do Senhor está sobre a tua vida, que a bênção do Senhor está sobre o teu e calamai, no teu coração, a bênção do Senhor trará a vida, a bênção do Senhor trará o despertar na tua vida, no, na intercessão desta igreja, aleluia, no ensino desta igreja, no evangelismo desta igreja, no pastorado desta igreja, no apostolado desta igreja, esse bairro não será mais o mesmo, essa igreja será relevante. Ela ia levantar situações e dará tá vida Para este para que você curte, para que você cresça em tudo, chega de inconstância, eu compreendo toda a infertilidade espiritual, toda a frutipidade não, vocês irão crescer, irão frutificar, e Deus irá manifestar a glória Receba esta unção de Deus Coloca a mão no teu coração aí E declara, eu recebo esta unção Fala, eu recebo este chamado E diga isso Eu me posicionarei, e diga isso Eu faço parte do corpo Aleluia, diga, eu sou a mão Eu sou o pé, eu sou o coração Eu sou os olhos Eu sou o ouvido Eu sou a boca, eu, eu vou chamar Oh Deus. oh Deus Deus conhece Deus conhece o teu coração e a tua vida meu oh, Deus Digo, meu caralho, De Deus Há pessoas que Deus virá levantar Grandiosamente neste lugar Há pessoas que serão Incomodadas de uma maneira Profética neste lugar Você começará a sonhar coisas Que nunca sonhou Você começará a desejar coisas que nunca desejou Você começará a fazer coisas que nunca fez Sabe o que aconteceu? Espírito Santo encheu aquele lugar e há dos dois, eles começaram a pregar mais ousadamente a palavra. Deus vai dar ousadia para você. Deus dará ousadia para você alcançar os lugares inatingíveis deste bairro. No meio daqueles que são seus amigos, Deus te levantará para trazer eles. Se você crer, comece a dizer eu creio. tomo posse. Começa a pensar nas pessoas que você vai investir. Tudo é com planejamento. Tudo é planejamento. Começa a procurar pessoas. Sinta nomes aí no seu coração. De pessoas que você vai investir. Você vai investir nessa pessoa a partir de hoje. E você terá esse tempo para trazer essa pessoa para ouvir a palavra. E com certeza, através do seu testemunho, essa pessoa irá confessar Jesus como único e suficiente Salvador e você verá a igreja cumprindo o papel de todo o corpo sendo aumentado todas as juntas trabalhando e trazendo aumento em amor amém? não vai ser de outra maneira, vai ser em amor se você tem alguma dúvida, se você tem o que eu quero dizer para você é o seguinte Você vai nesta noite No seu devocional No seu tempo com Deus essa noite amanhã respeito esses cinco ministérios você vai colocar no seu coração Vai pedir direção de Deus E o Espírito Santo vai dizer para você Amém? Vai dizer para você E sabe o que você vai fazer? Ouça o que o profeta está falando Você vai chegar nos pastores essa igreja e você vai dizer, o Senhor me incomodou que é isso. Pastores, me ajude a desenvolver. Me ajude a desenvolver esse dom. Porque eu sinto que é esse dom. E com certeza Deus vai direcionar. E vocês vão exercer no corpo de Cristo aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém? Amém. Você crê nisso? Diga todo mundo posse. Eu não Pai, que essa palavra permaneça firme, forte, que o diabo não ouve que o diabo não assalte o coração, não assalte a mente, e que essa palavra fique de uma maneira poderosa e gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao
1: Senhor. Ai, Senhor, nós te adoramos pela vida do pastor Cláudio. bendizemos o teu nome, pela vida do teu filho, em nome de Jesus, que a sua presença esteja com ele, o acompanhando, o revestindo da sua do seu poder, o revestindo de graça, o revestindo de cura. Em nome de Jesus, de sabedoria, que toda boa dádiva em todo o perfeito feito do alto, do Pai das Luzes, em que não há dúvida nem nova aliação variação nisso sobre Jesus. Nós o abençoamos com a igreja, declaramos o nosso amor e pedimos a unção do teu Espírito, a proteção, a segurança, em nome de Jesus, pela vida do teu filho. Amém. Amém? de Jesus, o Senhor tem um chamado e tem uma vida, não uma vida vivendo, vivendo, vivendo aí, o Senhor tem uma vida com propósito para você, em nome de Jesus, Ele tem um propósito e Ele te chamou, esse propósito não vem daqui, não vem das mãos de homens, vem das mãos do próprio Deus, Ele te formou, quando Ele no vento da tua mãe, ele disse ó oh, vai ser isso Vai ser meu ungido, vai ser O meu profeta, vai ser o meu Pastor, vai ser o meu Ungido, amém? Então fique debaixo desta porção Que o Senhor te abençoe e amanhã tem mais No último dia, em nome de Jesus Deus te abençoe Amém?